0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Korm, en vandaag is mijn gast Ferry King Hubert. Hubert, zeg ik het zo goed? Ja.
1: Ja. <laughs> wij kennen elkaar al super lang. Ja, man, iets langer dan 30 jaar. Zo.
0: 30 jaar, ja. ja. Dat is echt een hele tijd. In de tijd dat wij elkaar kenden, had ik nog heel lang haar, ja, echt tot over mijn schouders. Ja. Ik was een rocker. Je kan het je niet voorstellen met uh, cowboylaarzen, zwarte leren jas aan. Yes. En ik speelde in een band die heette de Devils Jam.
1: Ja, dat klopt. was ja,
0: dat was een van mijn uh, ja wilste uh, rockavonturen. Het was seks, drugs, van rock and roll. Nou, en daar ken ik jou ook van, want we kwamen bij jou langs. Het was altijd super gezellig in de reguliere uh, dwarsstraat in Amsterdam. Nou ja, jouw tattoopelletje is echt een begrip al heel lang. Maar ja, dat was niet het enige. Gebruiken, blowen, alles was eigenlijk normaal in die tijd.
1: Ja, eigenlijk nog steeds uh, in de hè? Nog steeds, ja. ja absoluut. Ja.
0: Is dat iets wat hand in hand gaat bij het tatoeëren? Uh,
1: nou, de meeste tatoeëerders die ik ken, die houden wel van een drankje. Uh, de meeste houden ook wel van het uh, van witte poeder. En niet allemaal blowen ze, maar ik ken ook een heleboel die, uh, die blowen... En, uh... Ja, op zich uh, hand in hand. Dat weet ik niet. Een hele nieuwe ge generatie heb je ook van tatoeëerders die dan uh, die dan misschien niet echt gebruiken, maar over het algemeen de oude tatoeërs, ja. allemaal rock'n'roll. Dat ja. is altijd was, was een drank wel
0: ja spel. Dat komt natuurlijk ook een beetje vandaan. Hè? Ik bedoel, tatoeëren is rock'n'roll. Het, ja. het is stoer, het is spannend. Dus dat hoort erbij. Uh, hoort nu heb je natuurlijk heel veel mensen in je shop gehad. Uh, je hele leven is op een bepaalde manier gegaan. En als we nou even terug gaan naar het begin... Hè? want je raakt op een gegeven moment ook verslaafd. Je bent nu in herstel, wat ik super mooi vind en heel knap. Het is toch altijd knap als iemand echt die omslag kan maken. Ja. Maar hoe is het bij jou, zeg maar, begonnen? Wat voor gezin kom jij...
1: Um, ik kom uit uh, wel een normaal gezin. Alleen mijn vader was gewoon een alcoholist, weet je, uh, mijn moeder dronk niet. Uh, mijn vader die was een tv-monteur en die werkte verschrikkelijk veel ook s'avonds. Die had ook veel uh, reparaties in de kroeg of vanuit de kroeg. Ja. En het was de 70 jaar, weet je. En uh, ook wij mochten als kinderen, mochten wij ook wel uh, op zondag of zaterdag mee. Ik, en dan mocht ik flippen en. Uh, He, dan, 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 dan kreeg ik een en, ja. ja Ik was al heel jong toen ik daar kwam. Ik had al heel snel een klik daar. Weet je? Uh, ik had altijd je bedoelt botst... in de kroeg? Ja, in de kroeg. Ja. Ja, ja Ik botste heel erg met mijn vader. Maar in de kroeg was hij gewoon anders. Het was voor mij op zich een veilige plek met hem. Weet je, iedereen die had lol en iedereen was aan het zingen. En sterke verhalen, moppen tappen. Weet je? En ik, vond het gewoon de ik, ik herinner me nog wel dat ik met vijf, zes jaar in de kroeg kwam. En uh, dat ik gewoon echt een klik had. Ik moest hem af en toe moest ik hem... Uh, dus zei mijn moeder, ga, maar, ga je vader halen, want we moeten eten. En dan kwam ik daar. Ja. En dan mocht ik even flipperen. En dan, dan, dan bleven we samenhangen. hangen. Het ja,
0: was dan de klik met, met de gezelligheid van de kroeg. Wat was dat dan?
1: Ja, dat was altijd... Weet je, mijn vader was ook altijd vrolijk daar. Thuis was er altijd ruzie, omdat mijn moeder dronk niet. En die vette die dan op mijn vader. En, uh, weet je, en... Uh, ja, in de kroeg was het gewoon gezellig. Ik, ik, ik mocht doen wat ik wilde. Weet je, ik kreeg, ja. ik kreeg een guldetje voor te flipperen. En hij leerde me biljarten. Weet je, dat was, dat was echt een connectie. Een van de. Ja, heel weinig connectie had ik met hem. En daar had ik gewoon een connectie. Maar ook de geur, alles trok me al aan. Ik ben al vanaf. En dan dronk ik stiekem de, de, de restjes uit de glazen. Daar als men niet op lette, Weet je, het was echt. Mij is het er al heel vroeg ingekomen. Maar was
0: je wel heel jong. Want je, hoe oud was je toen?
1: Um, een jaar of vier, vijf, zes. Dat is wel heel jong, Ferrie. Nou, de eerste keer dat... Uh, mijn vader had ooit eens een ijskoud biertje op tafel laten staan. Toen was ik drie. En uh, hij was naar gegaan naar de serum te repareren. En ik had dat biertje in één keer opgedronken. En ik weet er niks meer van. Maar ik ben in het ziekenhuis beland tien dagen. Met leverfalen en nierfalen. En uh, dat weet ik nog wel. Ik Maar een keer nagaan? Toen was het al aan ja. uh, de gang. En... Ja, stiekem. De, ik, ook in de rest van mijn familie, hoor. Uh, mm -hmm. Weet je, die uh, waren allemaal mensen met wijnkelders. En, weet je, en ja. het was heel normaal s middags een aperitiefje en een fles wijn bij het eten. En, ja. ja, wij verstopten ons in huis, gingen een stoppje spelen en zo. En dan dronken we, ja, ik dronk stiekem uit die flessen wijn. En dan vulde ik ze zelfs op met water en... Je, nou, maar dat is ja. dat
0: echt, ik heb wel heel veel. jong
1: al, hè? Ja. Dat is wel
0: echt heel jong ik heb veel mensen gehoord, maar drie jaar, ja. en vijf of zes. Jaar, nou ja,
1: dat drie, dat is gewoon. Dat was, uh, ja. hè? Maar met zes jaar, ja, zat ik uh, ook bij mijn familie thuis. En, ja. ja, daar uh, dronk ik ook stiekem. Er stonden altijd karaffen met uh, grote manden, met flessen erin, met cognac uh, met en dat soort dingen. En dat zat ik ook stiekem maar te ja. snoepen. Toen was ik echt jong. Maar goed, alcohol was dus iets
0: gewoons bij jullie thuis. Ja. En je zegt voor de rest dat ik, want dat herken ik ook wel, dat mijn vader was op zijn werk altijd leuk. En ik ging en mijn vader was, had zo'n televisieprogramma. Vroeger ja. met films en sterren. Ja, weet, ja, ja, je weet nou, Als ik met hem meeging, was dat ook heel gezellig. Weet je op de set van een James Bond-film dat soort dingen. Ja. Maar thuis had ik helemaal geen verbinding. Dat hoor ik je ook vertellen. Ja. En was het dan, je zegt hij maakte ruzie met je moeder. Dat lijkt mijn verhaal wel.
1: Ja, mijn moeder was altijd boos dat hij natuurlijk met de slokje op thuis kwam. Ja. Weet je? En uh, het, het grappige is, ik dacht altijd, ik word nooit zoals mijn vader. Maar jongen, het is <laughs> een hey, klassiek en verhaal. In, echt, hè? Ja. En het is gewoon precies hetzelfde geworden. Ja. Maar ja, er was veel ruzie thuis. Er was geen veilige omgeving. Okay. Weet je? En uh, de DNA uh, heb ik al een klein beetje mee. Dat, de verslaving. En dan heb je sociale problemen, ja. psychische problemen. Nou, dat was de ruzie thuis. Ja. Op school had ik ook altijd problemen in de 70 jaren. Je, als je verkeerde, verkeerde kleding aan had, dan kreeg je een pak slagen. Als je, als je grote oor had, kreeg je pak slagen. Als je verkeerde schoenen had, dan kreeg je pak slagen. School, als je anders je? was, Ja, op school. Ja. Dus ik heb heel wat pakken slagen uit de school. Maar dat was ook geen veilige situatie. Dus ik ben al eigenlijk vanaf mijn vierde ben ik al aan het overleven en aan het, uh, ja, aan het vechten. En dat was echt een moeilijke tijd. En dat zijn allemaal procentjes meer hè, uh, wat je verslaving in, uh, in gang zet. Ik ja. merkte ook als ik de dropjespot leeg had... Uh, ja. dat ik misselijk werd en doodziek en gewoon twee dagen later weer doen. Dus zat gewoon toen dat al geen zo. rem op. Ja, ik ja. begon met mijn zevende sigaretjes te pikken van mijn ouders. Zware caballeros zonder filter. Over mijn longen roken, doodziek. Gewoon de volgende dag weer. Dus ja zit er al heel erg in bij mij. Het ja. zat er al heel erg in bij mij.
0: Maar ja, goed. Dus dat is ook wel dat genetische stuk. Wat je zegt in je vader of je familie. Ja. En je omgeving was niet fijn. En dan, nee. hè, dan heb je inderdaad al die, die verschillende gebieden, factoren. Wat je heel vatbaar maakt voor de rest van nog veel meer problemen. Maar goed... En toen groeide die op, schooltijd, puberteit, hoe ging dat?
1: Ja, dan ga je de verkeerde beslissingen maken, weet je. Uh, op een gegeven moment zocht ik natuurlijk ook uh, vrienden. En uh, dat waren meestal oude jongens. En uh, ik pikte van de markt En ik kwam met mijn dertiende kwam met een auto op school bijvoorbeeld, weet je. Dat vonden ze allemaal geweldig. En ik had zoiets van, hé, <laughs> hey, dit gaf me aanzien, ja. weet je. En ik ging ja. allemaal van dat soort dingen doen. En op mijn twaalfde begon het. ik te blowen. Ja. He, en er was een groep jongens uh, op school en die, die bloodde allemaal. En daar hoorde ik bij. Weet je, De ja. verkeerde keuzes. Ja, op dat moment was het, het, het was wat het was. Weet je. En uh, ja, dat blowen. Dat, ik, ik weet dat bij elke druk die ik nam, elke druk of elke alcohol, ja. had ik zoiets van: Dit voelt geweldig. Weet je, dus zo wil ik me voelen. Het was ook waarschijnlijk nu ben ik erachter gekomen dat het ook een stukje verdoving was. Weet je, van alle problemen die ik had. Van alle dingen die ik had meegemaakt. Mm -hmm. en maar elke druk heb ik wel iets gedacht van dit is het. Weet je? En ik hoorde erbij. Ik hoorde bij een bepaalde groep. En ja, dat blowen, dat was meteen maatloos en obsessief. Echt niet normaal. Ieder, sommige mensen gingen een, een, een zakje in de week halen. Of in de twee weken. Ik ja. moest elke dag moest ik zakjes hebben. Als ik vier zakjes in mijn, in mijn zak had. Dan, en er was er eentje ja, ja. op. Moest ik gewoon eentje bijhalen Het was gewoon niet... Uh, niet het was gewoon het overal, het, moest voorwaarden ja. liggen. En ik heb tot aan mijn 52, tot aan de kliniek opname, heb ik gewoon non-stop gebloot. Weet je? En ik heb mezelf nooit als verslaafd gezien. Weet je? Want ik, ik, ik had alles, Weet je? motoren, ik had een tattoo shop, ik had een auto. Ik verzorgde mijn gezin op dikke vakanties. Ja. Ik dacht, een, een verslaafd is een junkie die onder de brug ligt. Weet je, niet ik. Ik had schone kleren, ik had geld... Je, ik had werk en uh, ja, maar hoe verslaafd ben je als je gewoon bijvoorbeeld al harspijn neemt op vakantie omdat je bang bent dat je daar niet te roken hebt of dat ja, je daar moet houden?
0: Ja. ja, maar je staat er niet bij stil, weet je. Uh -uh. Dat, dat, dat. En, en vroeger, is we nog even naar, naar je jeugd gaan, zei je vader en moeder dan op een gegeven moment in jouw puberteit van nee, hey, waar ben je mee bezig? Of dingen, werd er iets van gezegd of niet?
1: Ja, mijn ouders gingen scheiden toen twaalf was. Toen ging ik naar de middelbare school. Maar ik, de eerste drie scholen ben, ik ben gewoon van drie scholen afgetrapt. Drie middelbare scholen. En ja, ik had heel veel problemen daarover. Weet je. Ik heb ook uh, internaten, jeugdgevangenissen meegemaakt en alles. Ja, die wisten niet wat ze met, met me aan moesten. Nee. Maar vanaf dat ik klein ben al. Hè? Nee. School wist niet wat ze met me aan moesten. De psychologen niet, de kinderpsychologen niet. Ik ben onderzocht op, met EEG's, met dopjes op mijn hoofd. Toen was, ik had gewoon zwaar ADHD, ADD. Alleen, het bestond helemaal niet in die nee. tijd, weet je. Ik was gewoon heel druk en onhandelbaar. Ja. Dus ja, ik heb mijn hele leven al problemen gehad eigenlijk.
0: Maar thuis werd er ook niet... Ja, ouders waren misschien ook niet bij macht om
1: jou. Nee, nee. Die deden het beste wat ze... Ja, weet precies. je, voor hun het beste wat ze konden doen en... Uh, ja, misschien de verkeerde dingen, misschien de goede dingen. Ja. Uh, ja. ze, ze wisten niet beter. En ze wisten niet wat ze met me aan moesten. Nee. Echt. Ze konden en me was niet jij
0: denken. ook van weet je, niet, je zegt, ik was onhandelbaar, dus je luisterde ook niet naar regels of dingen. Je deed nee. gewoon waar jezelf.
1: Nou ja. Nee, <laughs> absoluut niet. Ik was echt een rebel. En uh, ik liep weg van huis. En uh, daar was ik gewoon nachten weg en daar ja. was ze aan het zoeken en. en ja, op een gegeven moment belandde ik op politiebureaus. Ja. En ja, het was gewoon... Het was een, ik was niet handelbaar gewoon. Echt, absoluut niet. Ik, totdat ik ben gaan tatoeëren, is dat, is dat echt doorgegaan. Ja. Ik ben op mijn vijftiende leer gegaan met uh, tatoeëren. <hums> ik heb mezelf op mijn negende zelf getatoeëerd. <laughs> ik heb me, ik heb, ben op mijn twaalfde andere mensen gaan tatoeëren. En het moest gewoon zo zijn. Ik wilde altijd tatoeëren en ik, ik ben altijd gefascineerd daardoor. En op mijn vijftiende ben ik in de leer gegaan. Dat maakte mij tot de jongste tatoeërder samen met de Zwitser die twee jaar ouder was van de wereld. Toen kon je geen machines kopen. Toen kon je niet nee, als tatoeërder in de leer. Het waren als Engels en de grote bikers. En, ja. <laughs> maar ik ging in de leer als vijftienjarige jongen. En er kwam ook meteen heel veel roem bij. Weet je, er was geen internet. Maar ja. ze hadden overal ter wereld gehoord dat, dat er een jongste tatoeërder ter wereld in Amsterdam werkte. En daar kwamen allemaal bekende mensen naar me toe. Die wilden allemaal, die dachten... Nee, ik wilde gewoon getatoeëerd worden door hem. Weet bekende
0: je. Dus van die tijd? Begin van ja. die
1: tijd. Ja, dat was in 1984 ben ik daarmee begonnen. Maar het was al heel snel als een lopend vuurje ging dat. Wat,
0: kan je, wat voor bekende mensen toch even leuk om te horen?
1: Uh, ja, een paar. Ik, ik tatoeëerde hardrockbands. Uh, ja. De band Great White. Uh, uh, jongens van Kunst en Rozes uh, heb ik getatoeëerd. Issy Stradlin bijvoorbeeld. En Tour Managers. En... Ik kwam ook al in clubs met mijn vijftiende. Ik kwam ja. in bijvoorbeeld een club die heette de Oxhoofd. Nou, ja, was... die kennen we. Ja. Oh ja, die kennen ja, we. Ja. Maar daar kwam je gewoon niet in eigenlijk. Nee. Maar ik had iemand aan de deur. Dat was een soort oom van me. En ik kwam er al met mijn vijftiende. En al die grote, hele grote criminelen grote namen, uh, die, uh, die, vond, die zeiden altijd... ja, hey, boefie, uh, weet je, die vonden mij heel gewoon wel de, ja, de Leuk. Ja, Mannetje, weet je. En dan bestelden ze gewoon Waco's <laughs> voor me en alles. Die kreeg ik zelf niet aan de bar, maar dat, dat, weet je, een ken je nou ja, gewoon vijftien jaar. Ja. Je, en ja, maar ook bekende mensen, uh, ja, een heleboel bekende mensen getatoeëerd eigenlijk... Maar uh, de laatste twee jaar van mijn gebruik, zelfs met Kiefer Sutherland. Uh, nog gitaar zitten spelen boven in de shop en alles, weet je. Ja, te gek. Die jongen, die, ja. die jongen met de kruisbal, uh, Daryl van, uh, van uh, hoe heet het? The Walking Dead. Ja. Hij had ook de, de Boondock Saints gemaakt. Die was bij mij in de serie. Ja, ja
0: die is van die serie in die film. Ja, en die, ja, 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 ja. Maar is zoveel bekende ja. mensen. Maar dan wilden ze ook naar jou toe, Amsterdam, tatoeëren, ja, ja. ja, ja. Ja. Het klinkt natuurlijk super vet. Maar goed, jouw Zo. leven ging al vanaf heel jongs af aan. echt raken in een snelweg van. Ja. Uh, ja, gewoon een heel ander soort leven. Ja.
1: Ja, het ja. is altijd rock'n'roll geweest. Ja, ja. Altijd. Ja. En ik was hard rock'n'roll, dus het was het super harde rock'n'roll. Maar weet je, ik heb ook niet altijd slechte tijden gehad. Ik, op zich, tot aan drie jaar voor mijn uh, opname in de kliniek. heb ik eigenlijk heb ik hele mooie tijden gehad. Ik heb ja. echt een heleboel uh, dingen kan ik echt met op terugkijken, weet je... het feesten met, met bepaalde bandleden... of ik ben op plaatsen geweest... waar gewoon andere mensen niet ja. komen, weet je. En uh, het is niet altijd slecht geweest. En bij elke druk, dat zeg ik, weet je... bij elke druk of alcohol die ik nam... dacht ik, wow, dat is het. En dan ging ik weer volop ja. in... Ja, en wat gebeurt je dat... allemaal dan? Want je hebt het over blowen en wat voor andere middelen nog. Ja, op een gegeven moment, ja, drank is erbij gekomen ja. natuurlijk heel erg. En in de tachtige jaren, in 89 ben ik mijn shop begonnen. Toen was ik 18, 19. En toen gingen we feesten en er waren allemaal grote tenten, weet je zo. Hè? Grote... Ja. Uitgaansgelegenheden waren pilletjes gedaan. Ja, de de ja. eerste exercises en zo. Daar heb ik een tijdje gedaan. Uh, maar ook kook, weet je. Ja. Hè? Met het vele drinken en uitgaan. Ja, komt erbij. Ja, ja. De, dus op een gegeven moment moet je blijven staan. In de, je had, ik was altijd heel erg tegen kook, maar op een gegeven moment ben ik het gaan gebruiken. En ook net als alle andere drugs, ja. mateloos en obsessief, ja. weet je. Gelijk vol gas. Gelijk vol gas. en de, ja, het kon nu op ook allemaal. Ik heb nooit hoeven bedelen of hoeven stelen daarvoor. Ja, dus je verdient natuurlijk ook, ook goed je geld.
0: Ja, ik ja. werkte
1: ook heel veel. Ik werkte ja. bijna zes, zeven dagen in de week en de conferenties en alles. Ja. En weet je, ik, ik was bekend. En, en had
0: je, want je hebt een vrouw, je hebt zelfs twee kinderen nu, ja. maar
1: hoe lang ken je vrouw al? 25 jaar gewoon. Ja, dus op tijd.
0: En, en toen ze haar leerde kennen, had ze toen niet zoiets van, nou ja, ze wilde
1: gozer dit. Ja, maar aan de andere kant, wij hebben ook heel veel gefeest samen. Okay. Weet je? We hebben conferenties gedaan, we ja. hebben hele leuke vakanties gehad. En ja, er was inderdaad, uh, was er veel gebruik. En zelfs dat we echt tot s weet je, ik hoefde pas om één uur te beginnen. Ja. Dan gingen we tot zes, zeven uur door. En dan zat zij gewoon eigenlijk een beetje uh, heel erg duizelig op te werk. Maar ja, het begon wel wat problemen te geven. Ja, wat dan? 22, 23 ja. jaar geleden werd ze zwanger van de eerste kind. Onze eerste zoon. En uh, ja, toen probeerde... Ik denk, ik ben vader, weet je. Nu ja. ben ik vader. Ik, word, moet, er ik anders. moet rustig ja. gaan. Mm -hmm. weet je? En dan gedroeg ik me echt een paar weken, soms maanden. En dan dacht ik, dan krijg ik een beloningssysteem in me. Van, ja, nu uh, heb ik het wel verdiend om, om, uh, om een middagje of een avondje te drinken. En dat ging helemaal fout natuurlijk. Dat, uh, dat werden ja. dagen of weken. En toen ontstonden er al de eerste problemen. En toen merkte ik ook dat ik gewoon niet rustig aan kon doen. Weet je, Echt, ja, een paar e weken, weet je? ik had zoiets van... Hé, hey, het is drie, vier weken, vijf weken goed gegaan, dus ik ja. kan het. Weet je, maar ja, dan ging het weer helemaal ja, mis. Ja. ja, en op een gegeven moment kwam er wel een... Uh, ja, er waren wel wat uh, probleempjes thuis en ruzies. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment... Weet je, herhaling van de geschiedenis ook. Wat je net vertelt van je eigen gezin natuurlijk. Ja. Precies, maar het ja. zijn eigenlijk, het zijn allemaal herhalingen vanuit, vanuit mijn jeugd. Ja. Het is gewoon een patroon wat mijn hele leven door is gegaan. Ja. Weet je? En uh, ja, op een gegeven moment ben ik uh, vijf jaar gestopt met alcohol. En ik dacht dat het clean was, weet je. Ja. Uh, maar toen ging ik het nog verder zoeken in blauwen uh, in, uh, en uh, medicijn ook. Weet je, ik kreeg alles voor elkaar bij doktoren en psychiaters. Dus ik zat heel ja, moeilijk de mensen Wat voor
0: uh, verhaal ging je er binnen?
1: Ja, ik had altijd last van mijn rug. Ik heb altijd ah, last ja. van mijn rug Maar nou, nou, ze schreven me ook heel makkelijk voor. Ja. Ah, neem een dienstap. Weet ja. je, ah, heb je nog meer pijn? Neem maar twee, weet je. En dan kon je niet slapen, word je onrustig? Neem maar ook span. spam. Neem maar dit. Allemaal mensen ja. Allemaal verslaafd, dat is gek. Ja. Maar daar ben ik het heel erg in gezoeken. En ik zag laatst een post van jou met die game pc. Precies hetzelfde. <laughs> ik had hetzelfde herkenning. Toen dacht ik, weet je, ik moet toch iets anders doen. Als, de, ja. hè? als ik thuis kom, moet ik wel wat om handen hebben. Ik ben een game per se gegaan <laughs> kopen. En zat gewoon veertien uur in een of de virtuele wereld, weet je. Ah, ja.
0: Maar en, ook hey, zonder dat je het echt doorhebt. Hè? Ik wist dat helemaal niet. Nee, je, niet. we doen maar wat. Weet je. Vervangen, weet je. Ah, ja. Het
1: ene vervangen door de andere. En ik had geen idee dat dat het was. Nee. Maar ook uh, uh, ja, veel, blow, veel meer blowers dat ik deed. En ik deed het al heel veel. Ja. En uh, ja, ik zocht het ook in andere dingen. Weet je ging echt vervangen. En dan heb je in het programma leren van de eerste niet oppakken. Of één ja. is te veel, duizend is nooit genoeg. Op een romantisch weekend in Rome. Uh, ik, ik begon wel een depressie te ontwikkelen in die okay. vijf jaar. Ja. En ben, ben ik voor een behandeling gegaan. Die ging maar niet weg. En ik dacht... Kon dat nou, weet je. Toen waren we in Rome in een romantisch weekendje en toen uh, zaten we ergens bij de Colosseum, heel romantisch avonds. En ik zeg: Ja, we hebben een wijntje genomen. Daar, mijn vrouwtje, die zei: Ja, nou, je kan best wel een wijntje nemen, vijf jaar ja. niet gedronken. Ja. Zij wist ook niet van hè, uh, hoe het werkt. De ziekte, verslaving, ja. want het is echt een hersenziekte. <lacht> He, uh, we hebben de eerste, eerste wijntje genomen. Mijn verslaving in mijn hoofd, die hing de slingers uit, letterlijk. De tafels werden gedekt, het feest was aan, weet je. En toen hebben we het maar bij één wijn gelaten. Maar toen we terugkwamen, toen waren ja. we het eerst glazen. Toen werden flessen, toen werden dozen. En toen dacht ik, ja, wijn is helemaal niet lekker. Toen ben ik gewoon weer naar mijn oude middel teruggegaan. Ja. En vanaf die tijd is het gewoon bergafwaarts gegaan. Ja. En, je, ja. en je
0: kreeg een depressie. En hoe merk je dat dan overdag? Dat je slecht voelde of down was? Zo ik kreeg
1: echt een zware depressie. En ja. dat was in de tijd dat ik niet dronk. Maar ik blode wel heel erg. Maar ja. ik had die psychiater echt in mijn zak. Weet je, ik manipuleren kon ik. En uh, dat gewoon de psycholoog en psychiater zeiden: van nou, als jij met blootje rook is niet zo heel erg. Want ik had allemaal redenen. Nee, ik vertelde ja. mezelf, al, ik geloofde het zelf ook. Ja, van uh, je, je hebt het nodig voor inspiratie. Yeah. En dit heb je nodig om rustig te blijven. En als je dit rookt, dan rook je geen sigaretten. Weet je? Anders zit je aan 40 sigaretten per dag. En nu ja. rook je maar 15, 20 jointjes. <laughs> weet je? Alles rationaliseren. Maar de, dus de hulpverleners, die ging eigenlijk met jou mee daarin. Ja, ik, ik had ze echt in mijn zak zitten op dat moment, weet je. Een ah, ja, en... bekend verhaal. Maar uh, toen ik in de kliniek kwam. Toen had ik eigenlijk een voorbehoud van... Hey, eh, ik stop met alcohol en medicijnen, zware medicijnen. Was dat
0: de, de laatste kliniek waar je het nu over hebt?
1: De eerste kliniek oh, de eerste en kliniek. meteen de laatste ja. was uh, in hoe de Voorthuizen. Ben je, maar als we even, uh, ja. even een stapje
0: teruggaan. Ja. Hoe ben je nou... Want ja, het was gewoon je levensstijl, je verdiende ja. geld alles ging... nou ja, dat ging af en toe natuurlijk niet goed. Maar waarom, waar is het punt gekomen dat je echt zei van... ja, maar wacht even, nou moet het echt helemaal anders...
1: De laatste drie jaar wilde ik niet meer. Ik kon niet meer, ik kon niet stoppen. Ik merkte dat ik niet kon stoppen. De laatste twee jaar was het ergste. En uh, ik, uh, ik dacht de wereld en mijn gezin is beter af zonder mij. Veel ruzies en ik kon niet meer gewoon. Ik was helemaal op spiritueel, was ik op geestelijk, was ik op lichamelijk zelfs ook. En ze hebben me allemaal gezegd, ja je moet hulp opzoeken. Je moet dit, je moet ja. dat, doe het voor je vrouw, doe het voor je kinderen. Ja. Ik kon het niet eens voor mezelf, man. Ik kon niet meer stoppen. Elke ochtend werd ik wakker en ik dacht vandaag niet... Vandaag niet. En dan voelde ik me slecht. Ja. Schuld en schaamte werd ik wakker van wat is er allemaal gebeurd? En waarom, uh, wow, waarom ben ik wakker geworden? Weet je? En ik wilde echt niet meer. En op een gegeven moment toen kwam de ene verslaafd kan het beste ander begrijpen en helpen. Dat, ja. Waar doktoren en psychiaters niet kunnen helpen. Toen kwam iemand in de shop waarvan ik dacht dat was een junkie. Ik zag mezelf niet als verslaafde, maar hem. Hij was echt letterlijk ja. in mijn ogen verslaafde en hij was clean. En ik kon het niet geloven, jongen. Ik vertrouwde het ook niet, weet je. Ik denk, kan dat, ja. jongen? Hij was aangekomen naar het blik en uit heldere blikken. Hij was echt positief en. Hij was vol van het leven. En ik dacht, fuck man, dat wil ik ook. Ik wil wat hij heeft. En yeah. hij vertelde me over de twaalf stappen en alles. En ik dacht, wat hebt hij het over? Yeah. Ik zat volop in gebruik. En ik, uh, ja, en meetings. En ik dacht, fuck meetings, man. Uh, hey, ik ben ver, ik ben verslaafd. En iedereen, oh, ik denk, nou, nah, dat gaat me niet helpen, weet je. Ik uh, ben al eerder gestopt, vijf. jaar dat moet yeah. ik zelf kunnen. Maar ik zag aan hem dat het werkte. En hij vertelde me ook niet van, je moet dit, je moet dat, weet je. Uh, hij zegt, dit heeft mij geholpen. En ja. hij het was gewoon een voorbeeld van... Mooi. dat het kon. En... Ik ben die twaalf stappen gaan googelen en toen kwam ik bij de kliniek uit. En ik was doodsbang om dat te doen, weet je. Maar ik denk, ik moet dat maar doen. Maar toen moest je
0: natuurlijk voor het eerst van je leven misschien ook echt praten over jezelf of zo. En je gevoelen, ik moest en bij dingen. mijn
1: gevoelens en wat, wat denk je, hey, zonder gebruik. Ja. Oh, ik moest was er een keer zonder gebruik en ook zonder blowen. En ja. Ik had voorbehoud met ik, ik zou Als ik de kliniek uit uh, kwam, zou ik nog steeds uh, gaan, gaan blowen en zo. Het ja. was heel eng. Ik stond uh, ten eerste de beslissing om die kliniek te benen. En te mailen. Dat was wel heel eng. Uh, intakegesprek was al heel eng. En toen ik daar voor de deur stond met mijn koffietje, Ik was doodsbang. Echt, ik denk, die sluit hem op. Ja. Ik, ik heb al eerder in jeugdvangenis gezeten. en alles. Ik, ik denk, die sluit hem op. En maar, die laat me nooit meer gaan. Maar dat
0: is het ook, weet je, wat jij zegt. Want je bent een grote, stoere kerel. Ja. Maar uiteindelijk, weet je, als het puntje bepaalt je paaltje komt. Zijn we gewoon bang jongetje. Uh, jongetjes. Tuurlijk, die, de, want dan moet je over je gevoel. En dan in de groepen, mensen die je niet kent. En dan word je eventjes uh, doorgelicht. Ja. ja.
1: Ja. Ja, ja, we hebben dat altijd verdoofd, die angst. Want eigenlijk komen al onze karaktergebreken... en tekortkomingen en wat dan ook... dat komt allemaal uit angst. Bij mij wel in ieder geval. Ja. Weet je, er komt heel veel uit angst. Verlatingsangst, eh, angst om... Door het leven te moeten zonder te verdoven, zonder te, ja, verdoven, zonder te gebruiken. Dus, man, en, en de kliniek in. Ik dacht, ja, afkikken en dat zit. En toen kwam ik in de kliniek ja. en er was gedragsverandering, ja. cognitieve gedragsverandering. En ik en, wow, <laughs> moest om half zeven op. Dat was veertig jaar niet gebeurd. En half acht ontbijten in groepsessies. En... <laughs> en daar ben ik Maarten Dammers ook tegengekomen. Oh, ja, ja, die ja. kon ik helemaal niet. Maar nee. die, die was de eerste. Na twee dagen kwam hij naar me toe. Hij zegt. Ik zie dat je het moeilijk hebt, WK. Zeg maar, geef het tijd, het komt goed. En ik dacht, wie is die happy jongen? En toen pakte hij mij mijn hoofd en gaf hij me een kus op mijn hoofd. Ik dacht, wat is dit? Hier? Dat was mijn tweede dag. Ik liep heel wel over van de emoties. En alles. Ja. Ik merkte wel na een week al, acht dagen. Ja. Ik denk, hé... Hey, de depressie is weg. Negen jaar behandeld door echt de beste psychologen en psychiaters. Mm. En daar kwam ik van de depressie weg. En wow. toen is een kwartje gevallen van... het is niet die alcohol geweest. het is niet die medicijnen geweest. Dit is het blauwe geweest. Dat heeft mij toch na zoveel ja. jaar een psychose ontwikkeld... en. Ja,
0: maar ja, dat is ook vaak, hè? want ik, ik werk ook in de kliniek en, en lees ik heel vaak dat jongeren in dit geval dan, het geeft rust in mijn hoofd of ik heb gelast van het, maar uiteindelijk werkt het natuurlijk compleet contra. Ja. Je krijgt er juist een depressie van, je wordt er juist onrustiger van, je krijgt er juist stress en je raakt steeds meer in de war eigenlijk. Ja. En dat blauw wordt toch zwaar en nog steeds, ja. hè? want blauw is allemaal gewoon...
1: Ja, en ook kankerpatiënt wordt aangeraden om ja. THC te gebruiken en alles. Weet je. Dus ik dacht, hé, hey, en, en Bob Marley gebruikte me. Dus, hé, uh, <laughs> hey, dit, dit was een naturel... Ja. Uh, hè, dit was iets goeds. Hè, dit, dit was iets natuurlijks... Ja. en daar kun je helemaal niks van krijgen, weet je. Het was niet verslaven. Nou, daar ben ik wel achtergekomen natuurlijk. Dat het wel dat een heel erg zo uh, was.
0: Ja. En dan maak je die kliniek af... en dan kom je buiten en dan?
1: Het, dat was ook nog een dingetje. Toen moest ik naar buiten. Ik ja. zit uh, in de regio dwastraad. <laughs> ik zit in... Trigger Lane, bij Trigger Square, een drankwinkel naast ja, me, een koffieshop aan de overkant, naast ja. mijn restaurant, waar ik altijd gebruikte aan de overkant. Ja. En natuurlijk alle cafés waar ik vroeger altijd ja. uit ben gegaan. En hoe ga ik dat doen? Weet je, en ik had de terugvalpreventie wel gedaan. En uh, ja, dat, was, dat betekende meetings gaan pakken. Ja. En ik dacht, ja, dan moet ik die meetings in, wat nu? Maar ik kwam in de eerste meeting en ik dacht echt van, uh, waar kom ik in terecht, hè? Hey, jongen, er zit van alles daar. De bankdirecteur, ja, de bankmedewerker en ja. de bankrover. Maar iedereen is gewoon zo lief tegen elkaar. Weet je, de harde kern van Ajax met de harde kern van Feyenoord in, naast elkaar. En ze hebben mekaar's telefoonnummer. En ik werd echt zo uh, open en lief ontvangen daar. Wow. terwijl Weet je, ik ja. word in mijn wereld geaccepteerd met al die tattoos ja. in, de, in mijn gezicht. Ja. Ook mensen denken, wow. In de sociale wereld denken ze echt te fuck weet je, maar ja. daar werd ik gewoon zo warm ja. ontvangen en ik heb de eerste drie vier maanden heb ik elke dag middags gepakt. twee keer per dag zelfs soms, weet je. Ik denk anders val ik terug. Ik ben na nou een week in die stappen, in die twaalf stappen gaan werken. Ik denk ja. anders val ik terug. Ik heb een zoetje literatuur gelezen. Ik moet ook weer obsessief in mijn stijl gaan natuurlijk. Ja. Hoe obsessief ik in de drank en in de drugs ging en, en zo alles is het wel. Ja. en dat weer moest ja. ik dat ook gewoon heel erg obsessief doen. En ik ben er blij om, want dat heeft me grote, uh, weet je, het, het, het herstel heeft me gegeven wat alcohol en drugs mij beloofd hebben en nooit nagekomen zijn. Ja, mooi. Weet je, en mooi. Uh, en ja, op een gegeven moment die stappen geschreven. En ik heb de eerste negen maanden heb ik meetings gedaan. Uh, na, na vier maanden ben ik vier keer in de week meetings gaan doen. Servers gaan doen, het zonder service. Weet je, er bestaan die meetings niet, ja. weet je? Dus dat is heel belangrijk. En op een gegeven moment, uh, ja, ik had in de kliniek al zoiets van... Uh, ik wil een kaunseleropleiding doen, ik wil ook mensen helpen. Ik heb veel levenservaring en zijn veel, ik, ik merkte dat het veel jongeren waren... die echt aan de problemen waren. En wij begonnen met een blootje en een drankje. Die beginnen aan... Drugs, designer drugs. GHB, 3MMC. Nooit vergoord voordat ik de klinieken ballonnetjes. Ja. Ik denk ballonnetjes te verliezen. Ja, wow. en het neemt enorm toe. Hè. Het wordt alleen maar meer en meer. Ja. En meer. Maar ja, ja, het is ook niet zo gek. Weet je, als jij bijvoorbeeld, wij noemen je jupouders. Bij ons zie ik het als ik ja. jongen de school ben. Ja. Ouders die gewoon die kinderen al vanaf vier maanden wegbrengen... of eerder, naar de dagopvang. Weet je? En dat vijf dagen in de week, van half zeven ochtend tot half zeven avonds... kinderen worden opgevoed door iemand van de dagopvang. En op zaterdag brengen ze die kinderen ook weg... want papa en mama willen ook wel een dagje voor hunzelf. Ja. Denk bij mezelf, wauw, dus dan heb je alleen zondag voor je kind. Die kinderen die groeien in iets op geen liefde is. Ja, de liefde van de dagopvang. Mm -hmm. die, zijn zo, die zijn blijer om mensen van de dagopvang te zien als dat ze hun eigen ouders zien, weet je. En in deze harde wereld van presteren en je moet en je moet ja. en gaan en dit moet je, hè? En, en internet die je afbrandt als je, je, een ge gek. je, je gek. Weet van je, als je internet, niet populair ja. bent, als ja. je een meisje bent en je, je bent niet sexy genoeg, ja. nou, dan heb je al een minderwaardigheidscomplex en ik zie heel veel jongeren die, die gewoon al niet meer willen. Die gewoon echt 20, 22 jaar zijn. Die gewoon al niet meer het leven aan kunnen. En die gewoon ermee willen stoppen. Ja, ik weet het verder. Ik werk in
0: een, in een jongerenkliniek. Hè, met mm -hmm. gedragsproblemen, verslaving. En heel veel van dit soort dingen. Depressiviteit, suicidaliteit. Mm -hmm. Het is gewoon een heel ingewikkelde wereld. Ja, en dan drugs is een snelle oplossing.
1: Ja. En vooral die drugs die hun nemen... Ja. dat is gewoon in één mm. keer verslaafd. Weet je. En dat ja. en kost allemaal niks die designers' nou, Een paar euro'tjes. Een paar ja. euro'tjes. Je ja. kan het via Snapchat bestellen of iets anders. En, je, en het wordt in je brievenbus Het is echt te gek voor woorden. Ja. En, maar ik wist dat niet dat die jongeren al zo heftig en zo ver waren. Dat, ik wilde dat ook gaan doen. Ik wilde mensen gaan helpen. En ik merkte in de kliniek al dat die jongeren, die jongeren waren als ik. En ik, ja, ik ben bijna 54 die namen wel dingen van me aan en uh, ik zat er goed in ook in die kliniek. ik ging heel fanatiek, ging erin en uh, ik merkte dat ze wel. Uh, ja, maar ze... jij
0: hebt toch, een hartstikke mooi voorbeeld man. je bent uh, een stoere kerel, maar je hebt mm. echt echt wat meegemaakt, weet je? je uh, been around the block, dus je ja, weet hartstikke. echt hoe het is. Ja. Dus jij ja, kan een hele grote waarde zijn voor jongeren en voor andere mensen. Ja. En dan ben je van tattoo artist, een rock'n'roll levensstijl. Word je nou counselor en zit je in zo'n groep. Wat een ongelooflijk ja.
1: ja, ik ben een opleiding counselor gaan doen. En ook ja. dat weer mateloos en obsessief. Je, ik moest dat echt helemaal onder de knie hebben. Alles wat ze daar leerden, moest ik gewoon alles weten. En, maar ik ben heel blij dat ik het heb gedaan, want... Het heeft mij heel veel geleerd. Het was mijn eerste diploma in, in, eigenlijk in mijn leven, weet je, mijn eerste echte ja. HBO-diploma. Ik heb nog nooit een diploma gehad. Ik nee. ben met vijftien van school ja. gegaan. Ja. Weet ik al? Uh, mocht ik hoefde ik niet meer naar school. Ik werd ontzettend uit de leerplicht. Ja. Dus, uh, nou ja, ik heb ook,
0: ik heb uh, ook echt gepresenteerd. Om, ik heb ineens eens een zwemdiploma.
1: Ja, ik en ik heb, ik,
0: oh ja. <laughs> Verder dan ik. En je hebt een counseloropleiding. Nou, ja. ik heb wel heel veel ervaring natuurlijk door het werk wat ik doe. Maar uh, ja, hij is super mooi, man. En je hebt nu nog steeds wel de, de tettopellers natuurlijk... Ja. waar je gewoon je werk ja. doet. En hoe kijk je vrouw en je kinderen nu naar jou?
1: Het is heel erg De kinderen die, die zijn zo blij. Die kleine jongen die komt altijd... Die, die oudste die heeft natuurlijk een beetje rust. Van uh, hey, wow man. Weet je, die hoeft zich niet meer zorgen te maken. Want ik denk dat hij zich heel erg zorgen heeft gemaakt... Uh, om zijn vader. Ja. Hij zal me ook echt wel af op sommige punten hebben gehad. Weet je. Uh, die jongste, die, is, die gaat mee soms vrijdags naar een meeting... En en dan komt hij uit school en zegt, hij, papa, het is vrijdag, we gaan wel naar de meeting. Je, hij, hij wil graag, wow. maar. maar ja. die de hele dag, weet je, dan zitten we in de auto terug van de meeting. Zeg zegt, ik ben, papa was goede meeting. Hij is negen, ah, maar dat is zo. En op je die hele dag knuffelen en dan oh, pakt oh, me vast, man. papa, ik, joh, ja. je bent de allerbeste papa van de hele wereld. Oh. En dat doet me zo goed. Mijn vrouw ja. moet heel erg wennen, nog steeds na 22 maanden moet ze nog steeds wennen aan. De andere levensstijl, die had het niet verwacht, weet je. Nee. Die had wel verwacht dat ik het zou gaan doen. Maar, en ik bijt me vast en alles, maar niet in de hoeveelheid uh, nee. hoe, ik, hoe ik dit heb ik Je bent gewoon een heel andere man natuurlijk geworden. Ja. Ze zijn er in een kliniek, je mm. moet één ding veranderen en dat is alles. En ik dacht, fuck dat. Ik heb mijn hele leven gesleuteld aan mezelf hoe, hè, om te zijn wie ik ben. Ja. Weet je, dat ga ik niet doen. En op een gegeven moment in die stappen ben ik gewoon echt alles gaan veranderen. Maar letterlijk anders. Mijn huis, mijn gedrag. Uh, ik, ik ben... Uh, weet je... Uh, in het programma gaat het om een hogere macht. ja Ik, ja. ik heb er naar gezocht. Uh, je kan, ik, ik, wie ben ik om dat te vinden? Weet je, ja. Mensen hebben er duizenden jaren gezocht En wie ben ik om dat te vinden? Maar ik zit heel veel in het boeddhisme. Weet je, ik doe heel veel meditaties. En waar blowen... Waar ik dacht dat blowen me altijd rustig maakte meditaties precies. doen het voor mij. Ik ga niet de deur ja. uit, ochtends ja. voordat ik een vijf of tien minuten begeleidende meditatie heb gedaan. En s'avonds trek ik me terug in mijn tuinhuis, mijn man cave, waar mijn drumstel staat en mijn schilderijen ja. hangen. En uh, weet je, mijn boeddha beeld. En dan ga ik lekker zitten. En dan neem ik een, een meditatie van een half uur tot een uur. Met een en dat thee. is wat me. kopje thee, <laughs> thee erbij. kopje ja. thee erbij. En dat is wat me echt heel ja, erg dat, rustig maakt. Ja,
0: maar dat is het precies. Ik doe, doe het ook ja. elke dag, hoor. Ja. En dat, dat meditatie in dat moment, ja, dat klinkt, weer heel, als het klinkt als een, als een spreuk op zo'n theezakje moment met ja. jezelf. Maar dat is wat dus echt rust geeft. En ook ja. blijvend en ook op de langere duur doorwerkt. Ja, ah, in het begin werd ik
1: heel erg afgeleid om mijn gedachten. Dus ik, ja. had een, ik had me uh, in de kliniek gezien, je moet ochtends uh, bij je bed. Zegt als je opstaat moet je je, je, je hulp vragen. En s'avonds ja. als je dank Ja ik zeg, ja, nou wie of wat? Hij zegt, daar kom je zelf achter. En toen, ik zeg, hoe lang? Hij, hij zegt, totdat het werkt. En dan zou ik het maar blijven doen. Weet ja. ik. En uh, ik ben er gewoon achter gekomen... dat hoe, hoe mooi is het dat mijn haai nu gewoon van de meditatie komt. En in het begin werd ik heel erg afgeleid. Toen deed ik mijn dankbreden En dat ging ik vijf minuten in meditatie... En, maar op een gegeven moment ben ik wat met, uh, met een of andere Duitse, Eckhart Tolle. Zo. Ja. Die heb op een gegeven moment, na 52 jaar, is Radio Bach dat in mijn hoofd. Want die zodra ik wakker werd, was Radio Bach dat Radio Thea aan. Radio Thea aan, en de flippenkast. Ding, 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 ding. De hele dag ging dat in mijn hoofd. Dat heb ik ook proberen te verdoven natuurlijk. Ja. Op een gegeven moment, eerst een paar seconden, toen een paar minuutjes. En op een gegeven moment werd het halve uur. Ja. En nu zit ik gewoon s'avonds meditatie doen. ben ik gewoon een uur anderhalf en dan komt er bijna geen gedachte meer boven. Ja, waanzinnig, man. Wat een verschil. Hè? Wat een oh,
0: transformatie ook. Oh, ja, ik vind man. het echt
1: heel knap. Het is eindelijk rustig ja. in mijn hoofd. En, uh, ja. en, en hoe goed ik me voel en hoe kalm ik ervan ja. geworden ben. Ja. Nou, en
0: ook wat je vertelt weet je, over je kinderen. En dat je zo van negen, van ja. papa je bent er weer. En ik hou
1: van jou trots op jou. Ja, dat, ja. Is toch, ja,
0: dat is toch maar, het mooiste wat er
1: is. Dat is echt het mooiste wat ja. er is. Ja,
0: en je kan wat voor andere mensen betekenen. Wat je nu ook doet hè, door dit verhaal te vertellen. Ja. Ook, uh, ja. ja
1: en uh, klinieken voorlichting geven, detox voorlichting ja. geven, jeugdgevangenissen, weet je. Goed hoor.
0: Maar dan. nou daar ben je uitgelezen persoon voor, want mensen kijken toch tegen je op. Je hebt ja. veel meegemaakt, weet je wel. En, uh, en wat ik wel knap vind, want dat herken ik ook wel. Je zit toch nog steeds midden in Amsterdam... met de koffieshop links en de drankhandel en alles. Ja. En dat, ja, dat je toch ook dat je dat voor elkaar krijgt.
1: Ja, het programma heeft me beloofd. En toen dacht ik eerst, dat zal wel. Van, op een gegeven moment ben je verlangen naar gebruik kwijt. Ja. En uh, ik ben na drie maanden naar de kliniek... Uh, ben ik naar Gersoni's geweest, naar Crete. Ik denk, hé... Hey, ik kan mezelf gaan verstoppen, ja. maar, ik, maar dat heb geen zin. Dat is nee. geen vrijheid, dat is nee. gevangen. Ik kan naar de Noordpool verhuizen en dan kom ik waarschijnlijk een Eskimo <laughs> tegen met een fles drank en een joint. Dat heb geen zin ook. Maschalic, dus ik joh. denk, ik ga die vakantie in ja. en uh, s ochtends doe ik mijn meditatie, s'avonds doe ik mijn meditatie. Ik vraag om hulp en ik ben er gewoon hartstikke goed doorheen gekomen. De leukste ja. vakantie gaat ooit. Leuk, ik uh, kwam, kwam op feestjes waar veertig man aan het gebruik zijn met flessen, wodka op tafel, wat mijn middel was op ja. het laatst. En uh, waarschijnlijk wordt er wel gesnuffeld in het toilet. En ik ben degene die aan de cola zit. Ja. En uh, ik, ik heb het leukste van... Ik heb, ik heb echt naar mijn zin. En ik dacht altijd, wat saaie lul ik niet meer gebruik. weet je. Gitaar spelen, uh, karaoke, weet je. En ik ga naar huis en dan zie ik die borden. Ik ben, uh, ben je de Bob? En dan denk ja. ik, ik ben de Bob voor altijd. En nu kan mijn vrouwtje lekker een drankje nemen en ja. zo, weet je. We waren laatst in Mexico in zo'n hotel, vijf sterren... All-in hotel. Ik had zo'n bandje om ik kon doen wat ik wil. En yeah. toch, ik heb geen moment gehad, eerlijk gezegd... dat ik naar nou iets zou willen grijpen of wat dan uh, ook. Het, ja, nou. is het verlangen is weg yeah. om te gebruiken. Ik moet wel heel scherp zijn voor mijn gedrag. Maar ja. Geen dingen in het donkerhoekje laten zitten. Want dat is gevaarlijk bij mij. Dan gaat het broeien. En ja. dan op een gegeven moment komt er gewoon gedrag uit. Ja. En interne en externe <hums> triggers... Of externe triggers worden interne triggers. En als je dat laat zitten, dan... Heb je waarschijnlijk dat je op een gegeven moment zucht krijgt. Dus ja. verlangen naar. Maar zo
0: begint het altijd. Het begint
1: ja. ergens met gedrag
0: of met ja. gevoelens. Je voelt je niet lekker. Je bent geïrriteerd, gespannen. Ja. Of dingetjes gaan met broeren. Ja, dat is het.
1: Ja. Daar moet je heel scherp voor blijven. Ja. En ja. daarom doe ik, ik doe nog steeds na 22 maanden. Ik doe nog één of twee meetings in de week. Als ik meer nodig heb, dan doe ik meer. Ja. Weet meer. Maar ook het, de voorlichting en het share op andere ja, meetings, dat, dat doet ook. mij ook. Ja, goed. natuurlijk. Dat ja. is ook een stap 12 is het dan ja. van het hele programma. En dat, dat houdt mij... We kunnen alleen behouden door het weg te geven. Ja, dat houdt mij ook clean, weet je. En die counselorsopleiding, weet je, dat is ook... Iets ja. Wat mij nog een extra boost geeft. Ah, je,
0: je bent er gewoon vol mee bezig. Ja. Weet, je zit in herstel en je leeft het en je doet het en je geeft het. En daarom werkt het. Ja, oh, maar het
1: man. werkt echt. Het ja, werkt man. als je er werkt, het ja. ik. Ben, dat, programma. Ik dacht eerst, dat is zo'n lame zin. Het werkt als je er Ik werkt. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja... Weet dus je, het is wel
0: logisch. De, het is echt serieus,
1: waar. Ja. Het werkt als je er een Ja, werkt. Maar de
0: transformatie die jij gewoon beschrijft... van, van het, waar je vandaan komt, is echt heftig. Jij vertelt het een beetje zo uh, en maar ja. zo'n gezin en, en alcohol en dan je vader en dit en dan zo jong al. en Je had al
1: tien keer dood kunnen zijn natuurlijk. Hè? Dus ja. zeker weten. Oh, je, wel en je meer, zal wel, meer dan tien keer. Ik had de laatste twee jaar van mijn gebruik had ik echt al elke dag dood. moeten zijn ja. Weet je, En ik nam ook elke dag afscheid van het leven. En, maar ik ben zo blij dat het anders is. En sommigen zitten niet zo lekker in het eerste jaar, het tweede jaar. Ja. Weet je, het is hoe je erin gaat. Als jij de honderd procent... Uh, enthousiast erin gaat, krijg je 100% ja. enthousiasme eruit. En ik heb, dit is de eerste twee jaar. En man, ik ben hartstikke blij, jongen. De eerste half jaar, ja, ging mijn hoofd alle kanten op, weet je, ja, Maar kan niet anders. je gewoon, ja. je, dus, er, is <hums> er is een oplossing. Er is een oplossing, er is een twaalfstappenprogramma, je hebt uh, de meetings, je hebt, uh, je hebt zoveel verbinding. Verbinding is het belangrijkste, denk ik. Uh, om clean te blijven, weet je. Uh, ja. We krijgen een lijst met telefoonnummers op elke meeting als je nieuwkomer bent. En voordat je je dealer belt, bel een van die mensen. Ja. Dat kan je clean houden en het kan ook je leven redden. Want ah, ja. het kan elke keer kan je laatste gebruik zijn. Ah, mooi. Nou ja. mensen, jullie hebben het
0: gehoord Zo'n verhaal van zo'n transformatie Dat dat gewoon kan plaatsvinden in mensenleven Is toch echt een bonder ja. En ik redelijk zie me trouwens, dit is een hele Amsterdamse podcast Want ik, ja, jij hebt ook Amsterdamse accent En ik ook Ja, 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 ja. <laughs> Maar goed, maar dit is wel echt mooi om, om te horen. En verder, uh, ik wil je danken voor het delen van je verhaal, je openhartigheid. En mensen, als je dit gehoord en gezien hebt, uh, like deze video, deel het met anderen en abonneer je op dit kanaal om de boodschap van herstel en dat het mogelijk is om echt clean en in herstel te komen en te blijven dat te delen met anderen. Dus Feli, ik wil je danken jongen, voor deze podcast. Supergoed om je weer te zien. En mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Dank je wel.
1: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel, via fooiepot.com.